0: Welkom bij de Porte René podcast. Hey Casper en René. Hey Casper en René. Hey Casper en René.
1: Hey Casper en, hey en, hey en
0: René. Hey Porte en
2: René. Het is vrijdag en uh, het, is, uh, het is nu vrijdagmiddag drie uur, ik zeg het maar gewoon. Uh, normaal gesproken publiceren we de podcast rond twaalf uur s middags. Dus uh, excuus voor degene die nog ja, zit te wachten.
1: Mensen die zijn toch ook gewoon lekker buiten?
2: Ja natuurlijk, ik liep net ook buiten, maar wel met een podcast op mijn hoofd.
1: Oh oké, okay, zo ja. Ja. Nou, zullen ze die mensen denk ik vooralsnog hoor. Een paar uurtjes. We hebben het over.
2: Lekker de hond uitlaten. Met dit uh, prachtige weer. Over honden gesproken, er kwam een reactie binnen onder de podcast van vorige week op YouTube.
1: Een beetje lachen om je bruggetje.
2: Uh, Ja, sorry. (laughs) Uh, We hadden het namelijk over over onze hond, uh, Charlie. Die is uh, tegenwoordig mee. als wij de podcast aan het opnemen zijn. Die is nu, as we speak, een kussen, kussen aan te het les. slopen. Ja. Ik weet niet wat ze aan het doen is. Het is dus een klein hondje, Ons Charlie. Ons um, Charlie. Ons Charlie. Ja. We moeten het niet al te, al te vaak over die hond hebben, vind ik. Maar toch, omdat er over op gereageerd werd, we hebben een kleintje. Uh, want dat is goedkoper, zeiden we vorige week. Nou, dat is niet helemaal waar, wordt er gesuggereerd. En ze zijn dan zeker niet de allerslimste en loyaal. Oh, er was iemand
1: echt heel gepikeerd dat wij, hebben gezegd dat, dat wij indirect hebben gezegd dat grote honden niet leuk zijn.
2: Ja, ja, ja precies. Uh, het gaat om iemand die heeft een hond van 25 kilo. En ja, die eet veel meer... En ze poept ook meer, maar is wel leerzaam en je kan er veel meer mee doen.
1: Oh, oké dan. Hardlopen,
2: fietsen, lange wandelingen. En een klein hondje wordt snel moe.
1: Ja, dat is zo. Want wij zijn hier net met de fiets naartoe gekomen. We waren even wat dingen aan het zoeken in de schuur. Toen kwam ik de fietser tegen. Ik denk, laat ik die ook maar eens een keertje tevoorschijn halen. Ik, ik realiseerde me toen wel dat wij dus in de winter bijna niet fietsen. Nee. Eigenlijk doen we het altijd lopend. Ja. Um, maar dus ik had er eentje net achter op de fiets. Uh, Eén van onze zoontjes. Eentje was zelf op de fiets. En ja, toen had ik die hond nog. Want jij was al op kantoor. Ik dacht, wat moet ik nou met die hond? We hadden wel een keertje gehad over dat we eigenlijk een soort dingetje voor op de fiets moeten hebben waar ze in kan. Gewoon een mandje. Ja, maar die, die heb ik dus nog niet. Dus ik heb er in mijn tas gestopt en naar mijn stuur gehangen.
2: Levensgevaarlijk. <lacht> nou, daar vind ik wel wat van.
1: Oh ja, vind, jij, vind ik, jij er echt wat van? Ik, of denk je, ik zeg het alvast voordat ik straks allemaal berichtjes ik ga, krijg. Ik,
2: ik ga de dierenbescherming bellen. Ja, maar die ik zijn vond ik het best de... heel leuk hoor. Die en zijn... ik heb
1: er onderweg geaaid met één hand. Ja, de verkeersveiligheidsdiensten gaan nu ook uh, brullen. Uh, totaal onverantwoord. Je hoeft geen berichtje te sturen, dat weet ik. Dus ik zei, we gaan nog even langs de dierenwinkel, gaan we eens even zo'n mandje met zo'n ijzertje eroverheen, dat ze er niet uit kan springen, weet je wel. Dat zie je toch wel eens?
2: Ik vind het van die Gordon-achtige praktijken van jou. Met die tas? Nee, met die hond.
1: Oh, met, vind je dat terug? zo'n dingetje voor op de fiets?
2: Nee, maar Gordon is toch ook onder vuur vanwege een of ander hondje dat hij heeft. Oh, en het het je het wel, dat volg ik, volg ik niet. Nee, ik ook niet. Maar, maar je weet het wel. Klei, <laughs> het ging over ja, dat komt dan vanzelf op je pad. zo kan die, die Ja, je ja, ja. ja,
1: klikt toch, hè? Je klikt toch. toch.
2: 0647250448. Dat is onze podcast WhatsApp-nummer. Uh, gebruik dat vooral om appjes in te spreken. Vinden we leuk. En dan vragen we, wie is daar?
0: Ellen hier. Ik heb gisteren een aflevering van Tegenlicht gekeken. Uh, volgens mij was die van september. En heet hij Goed Geld Verdienen. Uh, en dat gaat over alternatieve businessmodellen. Uh, en daar wordt ook uh, een stukje Tegen het Licht gehouden. Wat... Winstmaximalisatie uh, voor aandeelhouders, wat eigenlijk pas sinds de jaren zeventig zo is dat we dat als, uh, als, als burgers eigenlijk massaal doen. En met de digitale tijdperk natuurlijk nog meer. Uh, en dat het eigenlijk een hele rare, uh, niet duurzame manier van uh, waardecreatie is. Uh, en duurzaam bedoel, bedoel ik niet alleen in de vorm van groen, maar ook gewoon voor, voor hele lange termijn. Uh, is dat toch eigenlijk een systeem wat niet echt haalbaar is? Nou, ik uh, wil hier geen heel links praatje ophouden. Uh, Anticapitalisme, et cetera, et cetera. Want uh, ik geloof wel heel erg in uh, zeker de basisprincipes van het uh, uh, kapitalisme. Maar ik ben zomaar even benieuwd of jullie daar wel eens over nagedacht hebben. Uh, maar ik ben heel benieuwd wat jullie eigenlijk vinden van het idee achterbeleggen. Uh, en dan heb ik het dus niet over... Uh, uh, de, de kleinere mooie gedachte hè? dat je uh, met, met kleine beetjes eigenlijk uh, investeert in een bedrijf wat daardoor weer kan groeien maar meer het hele mechanisme erachter dat bedrijven altijd maximale winstmaxima, uh, winstmaximalisatie moeten hebben uh, om uit te keren aan hun aandeelhouders uh, die eigenlijk verder helemaal niks van het bedrijf weten.
2: Dank je wel voor je berichtje. Naar aanleiding van dat berichtje zijn we ook even gaan kijken naar, naar Tegenlicht. Daar hebben we hebben er een ja. avondje van gemaakt met een kopje thee en een kaakje.
1: <laughs> kopje thee en een kaakje. Ja,
2: gezellig Tegenlicht kijken.
1: Uh, ja, ik vond het wel een beetje een moeizame uh, documentaire voor je hem niet? Ja. Meestal vind ik dit soort onderwerpen heerlijk, maar ik moest me hier even doorheen worstelen, eerlijk gezegd.
2: Jij? Ja, het, het, het ging erover inderdaad, wat, uh, wat, uh, wat, wat er net ook verteld werd, dat uh, uh, bedrijven eigenlijk alleen maar bezig zijn om de aandeelhouder ten gunste te zijn. Ja. En bijvoorbeeld niet meer kijken naar hun eigen personeel, om maar eens iets te noemen.
1: Ja, dus zoveel mogelijk winst maken, zodat je zoveel mogelijk kan uh, waardecreatie en uit kan keren aan je aandeelhouders. Ja. Uh, en dat er dan andere dingen niet zo lekker gaan. Bijvoorbeeld de duurzame kant van je bedrijf, et cetera. Nou, begon,
2: begon de documentaire ook met die beelden uit Bangladesh toen, 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 toen zo'n fabriek instortte met al die doden die daar lagen.
1: Ja, maar, maar dat was de kledingindustrie, toch? Ja. Ja, maar ik vraag me daarvan af. Is dan, ja, ik vind het heel moeilijk om hier iets over te zeggen. Ik weet er echt niet, niet genoeg van, ook van die, die bedrijven. Maar is daar het probleem niet gewoon dat mensen toegekoop kleding willen kopen? Dan denk ik dat dat een grote probleem is. Ja, Ja, dus maar het is een voorbeeld van: uh, kijk, of er nou aandeelhouders zijn of niet, een bedrijf, de meeste bedrijven, zullen altijd proberen zo snel mogelijk te groeien. Om zo snel mogelijk geld te verdienen, zodat je weer kan groeien. Ja, Ja, dus dat is het idee. En het is zelfs zo'n soort van cultuur nu geworden: dat als je niet heel hard groeit, dan ben je eigenlijk, zeg maar, soort van uh, ten dode opgeschreven. Ja. Ja, want dan groeit iemand anders wel weer harder. En die haalt je dan in en die veegt je van de kaart.
2: Nou ja, uh, z- zo is het systeem wel gebouwd intussen. ja. 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 Ja, uh, ja wat, wat, wat ik erover kan zeggen persoonlijk is. Uh, want ik ga ook niet naar die aandeelhoudersvergaderingen nee, toe. Ja. Bovendien dan zou ik naar heel veel aandeelhoudersvergaderingen moeten, want wij zitten met die ETF's, met, met trekkers. Nee. En dan heb je een mandje vol met aandelen. Ja,
1: we hebben iets van. Uh, wat we me bij meestal beleggen zitten dik 6000 bedrijven in.
2: Dus ga <lacht> al die bedrijven maar eens af met ja. die aandeelhoudersvergadering. Misschien kom ik niet eens tussen, omdat je maar een heel klein, heel klein deel hebt. Ja, heel hebt. klein. Ja. Uh, ik, ik weet het niet eens. Uh, maar uh, dat is wel een deel van het antwoord. We spreiden en bij... Ja, het is vakantie, jongens. Dus de kinderen die, die hoor je op de achtergrond hoesten. Um, en, uh, en, en bij Meesman is het zo... dat je volgens mij ook wel in schone bedrijven ja, uh, investeert.
1: Precies. Ja, dus het zijn in ieder geval... Qua duurzaamheid hebben zij alleen maar... Uh, kijk, laten zij alleen maar bedrijven toe... Um, die bijvoorbeeld op, niet in wapens zitten... of niet in tabak of grondontginning en zo. Maar ja, dat is natuurlijk weer... Eigenlijk weer een andere soort manier van duurzaamheid. Dit is natuurlijk een groter iets. Dit is namelijk een hele systeem. Dit is eigenlijk, als je dit wil veranderen... Dit is hoe de wereld werkt nu. Eigenlijk. Ja. Toch? Dus dat kun je niet niet zo makkelijk veranderen. Dan zou je dus uh, iets heel fundamenteels moeten doen. Stel dat je iedereen een basisinkomen zou geven. Dan is het uh, vergaren van vermogen minder belangrijk, want je hebt genoeg gere- geld om je rekeningen te betalen... zou je zeggen, maar als stel dat jij duizend euro per maand zou krijgen... en je zou daar je rekening van kunnen betalen... dan zou je toch nog, ik zou van binnen nog wel de ambitie hebben... om iets meer te creëren dan Ja, dat.
2: maar tuurlijk, maar dan krijg je ook weer uh, 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 het, het verschil tussen mensen... van mensen die wel extra gaan, ja, gaan, ja. gaan bijverdienen. En mensen die dat niet doen. En dus. mensen die dat dan weer niet doen. En
1: uh, zat dat nou gisteren ook in die documentaire? Weet ik niet meer, of dat we iets anders keken. Toen zei iemand, ja, maar wie gaat er dan nog het kantoor schoonmaken? Niemand, toch? Oh ja. ja. ja zat niet nou, daarin trouwens. Nou, het was een ander programma. Het was,
2: was, was iets anders. Maar uh, er was ook een voorbeeld van iemand, is dat ook in die documentaire. Die, dat was dan weer een Nederlander, die was er dan ingemonteerd geloof ik. Want dat was een buitenlandse productie. Ja, volgens productie. mij
1: was dat inderdaad zo, ja. Heel <laughs> grappig
2: gedaan. Uh, er was een Nederlander die had een strandtent en die heeft daar een stichting van gemaakt. Juist omdat hij dan niet kan verkopen, dat er geen aandeelhouders zijn die hun zegje hebben.
1: Ja, dus die was bang dat als hij iemand aan boord haalde, dat hij zou zeggen: Ja, als we dat broodje zalm naar twee euro duurder maken, dan doen we geen duurzame zalm. En dan doen we zo. En dan, uh, ja, ja, ja. Precies. Maar ja, je kunt natuurlijk over dit hele grote systeem hebben. Maar ik hou er dan meer van om het op mezelf te betrekken. Um, wij zijn natuurlijk zelf ook ondernemers. Wij ja. hebben wel nog tegen elkaar gezegd: Hebben wij hier iets mee van doen? Weet je wel, hebben, kunnen wij hier iets van opsteken qua bedrijf? Ja, ik denk dat wij onze mensen hartstikke goed betalen. Dat ja, geloof betalen. Ik ook. Ja, hoor. En uh, dat wij denk ik uh, ja, alles niet per se alleen maar gaan... voor nu heel veel geld verdienen of zo. Dat is helemaal niet zo. Dus dat herken ik dan niet. Maar uh, je kunt wel daar iets uithalen en denken... Uh, en nog eens een keer nadenken over onze dwang... om altijd maar meer te willen. Hè? Dus altijd maar groter en beter. Op een gegeven moment stopt dat gewoon. Er is geen, dat zou je zeggen... er is toch geen oneindige capaciteit of mogelijkheden of zo. Op een gegeven moment stopt dat. Als je maar meer geld, meer spullen, meer groter huis... Um, en toch, ondanks dat wij heel bewust daarvan zijn... Hè, dat wil ik niet... Uh, liet ik jou vanochtend toch nog een huis zien waarvan ik zei... oh, dan gaan we naar huis. Oh! En het, dan zie ik mezelf er helemaal wonen. En dan moet ik echt uh, mezelf weer terugfluiten van... Oké, okay. waarom? Met jou moet ik echt kritisch naar mezelf zijn. Ik waarom zou wel ik dit willen?
2: Ik werd er wel een beetje zacherijnig van. Ik, ik liep op straat en kreeg een appje van je moet dit huis zien. Ik, ik swipe door het huis. Ik, ik zie die plaatjes, ja, mooie plaatjes. en zie ik dat bedrag denk ik, ja, gadverdamme. Wat is er met tijd te voldoen aan dat <laughs> huis? Laat me met rust. Ik wil het niet.
1: Je wil niet zo'n duur huis. Nee, ik nee. wil niet zo'n duur huis. Nee, nee, maar ik reken dat soms even de maand uit en dan denk ik, holy moly tandjes, dat is ja. echt niet normaal. Moet ik niet
2: <laughs> willen? Moet je mij ook niet meer mee lastig vallen. Nee, trouwens.
1: zo, ik zal het niet meer doen. Val maar... ik jou
2: lastig maar wat anders? Hoe gaat het met Caspers KLM aandelen? Want uh, daar zit natuurlijk wel gewoon mijn geld in. Ook ja, Dus nooit...
1: kunnen we überhaupt wel een huis koop, schat? <laughs> of is het zo erg?
2: Ben ik ook nooit naar een aandeelhoudersvergadering van geweest? Nee. Van Nee, het zou ik... nu niet zo
1: gezellig zijn, denk ik ook.
2: <laughs> ik zou het eigenlijk wel moeten doen. Ja, want dat zat er ook heel duidelijk in die, in die documentaire. Mensen die die aandelen hebben, hebben helemaal geen verstand van bedrijfsvoering. Nee, nee. En die moeten dat dan overlaten aan andere mensen die er eigenlijk wel verstand van zouden moeten hebben. Maar ja, die moet die aandeelhouder weer tevreden houden. Schipperen, schipperen, schipperen. Dan gaat ja. het dus mis, inderdaad. Um, en, en, en dat viel me ook op. Uh, bij die hele grote bedrijven heb je zo, zo'n topman. En die wordt dan als ondernemer gezien. Maar eigenlijk is die gewoon in loondiensten.
1: Ja, dat is zo, ja.
2: Dus dat gezegd hebben we. <laughs> 514 euro in de min van de, oh. twee, ja, van de 2000 euro die ik een jaar geleden erin heb gestopt.
1: Het is bijna dat ik helemaal, had je ooit gedacht dat ik daar enthousiast over zou zijn? Het gaat de goede kant op.
2: Het gaat helemaal de goede kant op. Volgens mij ben ik nooit zo goed, uh, nee, goed geweest. Het is echt,
1: uh, meestal zit je 600, 700 euro in de min. Ja. Wat is er nu aan de hand dat we uh, zo lekker gaan?
2: Weet ik niet. Maar ik had het vorige week over, over hun, uh, hun mega verlies. Dat ja. grootste verlies in alle tijden. Ik zei toen: uh, KLM heeft uh, miljarden verloren. Nou, dat moest natuurlijk zijn. KLM Air France. Oh
1: jee, heb je kritiek gekregen?
2: Ik heb kritiek gekregen op, op, op mijn Instagram van iemand die bij KLM werkt. Oh. Dat, dat, dat weet ik ook wel, dat ligt ook wel een beetje gevoelig. KLM Air France, het lijkt wel, het lijkt wel een gefuseerd bedrijf, maar het zijn echt wel twee losse onderdelen. Zo geeft Frankrijk bijvoorbeeld steun aan Air France. Ja, Ze geeft ja, ja. Nederland dan weer, onze regering dan weer steun aan het Nederlandse deel, KLM.
1: Dus die ik... schuld is van hun samen?
2: Ja, nee, het is een heel ingewikkeld bedrijf. En het is ook vooral geen goed huwelijk tussen de Fransen nee, dat was en, vanaf het
1: begin al, zo, en de maar.
2: Nederlanders. <laughs> dus nou ja, goed. Het ging dus vorige week dus om KLMR Frans. Maar waarom? Wat
1: zou er dan nu aan de hand zijn, waardoor jouw aandelen iets minder minder waard zijn geworden? Nou, er,
2: uh, nou, dan moet je het nieuws moet je volgen. Er, ja. is een, uh, er, er is een nieuw type toestel, uh, komt kom eraan bij KLM.
1: Ja, on, on, ik, zie, ik zie nu op je computer, ondanks megaverlies breidt KLM uit, bla, bla bla dat soort berichten. Ja, een nieuwe cityhopper. Ja. Oh. Maar is, is KLM, dat is zo'n term uit de vorige kredietcrisis, dan had je de term too big to fail. Dat waren vaak banken. Hè? Dan, ja. Die bedrijven hadden te veel werknemers. Er ging te veel geld in om, om failliet te laten gaan.
2: Nog steeds. Want ja. dat geldt nog steeds voor KLM. Ja. Ja. Is
1: uh, KLM, dan, noemen ze dat dan too big, too veel? Moet je die ondanks alles, ja, wat dat zijn, ook kost, recht overeind houden? De,
2: de belangen zijn ontzettend groot. Ja. Ja. Kijk maar bij je achter in de straat. Uh, nou Je, je, je buurman.
1: Ja, die werkt bij KLM. Die werkt
2: bij KLM. Ja. De achterbuurvrouw werkt ook bij KLM. We wonen vlakbij vlak Schiphol. Kan je nagaan? Is een enorm... Ja,
1: ja vlakbij. Twintig minuutjes of zo. Nou ja, ja wij, in onze, bij ons in het dorp, bij mijn moeder in de wijk, wonen ook echt veel mensen die op Schiphol ja. werken inderdaad. Ja. Maar schiphol is wat anders dan KLM, hè? Nee, goed, okay. Okay, maar nou, dat gaat het. langzaam. Ja.
2: Dat is gaat zo ja. ongeveer. Ja. daar is ook wel vaak kritiek op geweest. Maar uh, is het
1: dan? Dan moet je dus, dan ga je dus uh, oneindig geld in pompen zodat het niet failliet gaat, omdat je weet dit is eigenlijk een tijdelijke situatie. Ja. Dat is het idee dan. Ja. 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 Maar
2: toch gaat het jaren duren voordat dit probleem is opgelost. Ja. KLM start eigen reisbedrijf. Is ook nieuws van afgelopen week. Zo.
1: Nou, ja. dan dus ah. hebben we dus wel. Dus vind ik, het, Ja, het, zo werkt het natuurlijk niet. Er is niet één iemand die dat bedenkt. Maar ik vind ik knap dat zo'n bedrijf dan toch nog initiatief aan het nemen is. Ja, je moet wel.
2: Ja, KLM ja. investeert ondanks corona-malaise in stillere vloot. Ja, oh, Lieve lekker. Vliegtuigen worden ook wat ja. stiller allemaal. Nou, de... maar ik
1: ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Ik ook. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd.
2: Maar toch zit Ellen wel in mijn hoofd nu, hè?
1: Mm-hmm. Wie? Ellen. Wie is Ellen? Ja,
2: van, van, van net. Deze Ellen. Ellen. Oh, die Ellen. Ellen. Ja, Ellen oh ja,
1: daar. dat je zegt van... Uh, uh, de KLM is natuurlijk ook heel druk bezig nu om de aandeelhouders toch nog een soort van tevreden te houden. Ja, daarom. Oh, het lijkt me heel ingewikkeld.
2: Goed, 0647250448. Ik voel me net af en toe cultivier TV hier.
1: Ja. Ik nog van vroeger. Vond ik zo knap die mensen die bij cultivier werkten. Uh, die konden dus gewoon heel lang praten. Want die hadden niet altijd een script, volgens mij helemaal geen script, ook geen uh, noem je zo'n ding wat Auto-cue. wij hebben, een auto cue. Dus die zaten gewoon te praten en te praten en te praten. Maar het was nooit zo van uh, wat moet ik nu weer zeggen? Het was, ik was, vond dat zo knap, dat is echt. Ik denk dat als je presentator wil worden, dat echt een gouden opleiding was Coltivie. TV. Ja. Toch?
2: Het was ook uh, een uh, ja ondertussen lopen die kinderen natuurlijk te kletsen. Uh, het, was, het was ook een trucje voor mij uh, om, uh, om ooit een keer uh, te winnen bij Colding. Ja,
1: heb ik een keer wat gewonnen daar hè?
2: Uh, namelijk, ik heb in de programmagids gekeken hoe laat het volgende programma begon. En op dat moment moet je vlak van tevoren moet je bellen met je juiste antwoord.
1: Wat was het juiste antwoord? Weet ik veel wat het antwoord was. Wat was het voor was. spelletje?
2: Ik weet het niet, dat was een kooltv-spelletje.
1: Ja, maar ik weet niet hoe dat ging. Moest je dan een woord raden? Ik ja, weet het echt of niet meer. Ik het
2: gezicht, ik weet niet meer wat het was. En het toen, ja, toen, 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 toen heb ik 200 euro gewonnen. Zo. Maar dat duurde echt wel twee maanden voordat het op mijn bankrekening stond.
1: <laughs> en wat hebben jullie ermee gedaan? Dat weet ik niet meer. Boodschappen gekocht, bootschappen of
2: zo. Boodschappen gekocht. Iets en
1: was het de enige keer dat je gebeld hebt? Ja. En één keer toen we gewonnen. Bizar! Ja. Er zijn ja. waarschijnlijk mensen, ik heb echt best wel vaak gebeld.
2: Heb ja, je nooit een uitzending beland?
1: Nee, nooit.
2: Ja. Altijd aan het einde. Op
1: een gegeven moment werd het toch verboden? Dat is een soort... Uh... Ja, mag niet meer. Nee. Dat nee. nee. was een soort misleidend. Zeiden ze zeiden dus van, Fokker. we hebben nog geen winnaar. Ja, dag. Je hebt al honderdduizend keer het goede antwoord. Ja. We hebben nog geen winnaar. Ja.
2: Als je bij ons een appje achterlaat, ben je sowieso een winnaar.
1: <laughs> Als je inspreekt dan, want we inspreekt. hadden van de week weer echt allemaal magtype berichten. Nou word het... Dan ga ik toch terugsturen van, spreek het alsjeblieft even in. Spreek het alsjeblieft even in. En waar ik me het meest over opwint, en ik heb dit al vaker gezegd, mensen vinden dat eng.
2: Nee, helemaal Jawel, niet. Jawel,
1: mensen vinden het eng. Nee, maar luister maar. Ik heb een vraagje naar aanleiding van het uh, stukje wat ik gelezen heb... over het uh, aflossen van de hypotheek op welk leningdeel. Uh, wat mij uh, eigenlijk tot nu toe heeft weerhouden... is dat ik niet weet hoe het dan zit met die teruggaaf die we elke maand terugkrijgen. Want als je aflost, dan krijg je minder, lijkt mij. Dus ik heb dan een soort zoiets van... Uh, Hangt er nog een actie aan vast? Moet ik iets doorgeven aan de belasting? Is het dan handig om dit eenmalig per jaar te doen? Met een x-bedrag of je maximale uh, aflossingsbedrag. Of dat je dat elke maand doet met een bepaald bedrag. En hoe dit dan weer in verhouding staat met de belastingteruggaaf. Dat is mijn vraag. Dank je wel.
2: Kortom, als je extra aflost, moet je dan ook even de Belastingdienst bellen. Dat is wel handig. Ja.
1: ja, nou, ik zal eerst even vertellen over onze situatie... en dan uitleggen hoe het zit. Ja. Wij krijgen niet uh, maandelijks uh, hypotheekrente-aftrek. Uh, meeste mensen krijgen maandelijks een bedrag, hè? Dat hebben wij eigenlijk nog nooit zo gehad. Volgens mij heb ik dat in mijn hele leven nog nooit zo gehad. Nee. nee. Uh, wij verrekenen dat aan het, of wij, wij, hebben een hele lieve meneer en handige, slimme meneer die dat voor ons doet.
2: Ons belastingmannetje.
1: Jaap. Oh jaap. Um, en die verrekent dat met de belasting die wij moeten betalen. Dus eigenlijk zien wij er nooit wat van. Zien wij onze hypotheek volledig als een bruto bedrag. Ja. Toch? En ja. dat is waar we naar kijken. Misschien ook niet gek, want de hypotheek aftrek wordt steeds verder afgebouwd, gebouwd dus. Als je lekker focust op dat bruto bedrag, zit je altijd goed. Maar goed, stel je voor, je
2: je, je wilt dus aflossen, maar je krijgt per maand dat bedrag. Ja, dan zijn mensen
1: vaak bang dat ze dan achteraf zeggen dat de bank achteraf zegt: ja, je hebt te veel gekregen. De Belastingdienst. Ja, dat bedoel ik, sorry, de Belastingdienst. En dat is natuurlijk ook zo. Als jij elke maand gaat aflossen uh, en je schuld wordt lager, dan heb je ook minder. Dan betaal je minder rente. Dan valt er minder rente af te trekken en krijg je dus minder terug. Dus dat klopt. Uh, Dan kun je een paar dingen doen. Zij zegt: zal ik dan één keer per jaar doen? Ja kan op zich. Dat is dan wel heel overzichtelijk. Uh, Je kunt ook gewoon zorgen dat je geld apart zet. Dat je gewoon het geld wat je uh, te veel krijgt, uh, ruimschoots, dat je daar inschatting van maakt, dat je dat op aparte rekening zet. Kan. dat is eigenlijk het allermakkelijkst. Dan hoef je ook niet de hele tijd tussentijds met de Belastingdienst te bellen. Krijg je vanzelf op een gegeven moment, als je aangifte doet, wel. Uh, hey, je hebt te veel ontvangen, wil je terugbetalen? Nou, dan heb je daar een potje voor, dan maak je het over. Zo ingewikkeld is dat op zich allemaal niet. Nee. Ik weet niet of de belastingdiensten heel blijven worden. Als je elke maand belt, <laughs> Joehoe, kom even mijn gegevens aanpassen.
2: Nee, maar je kan toch ook gewoon per jaar zitten dan?
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Je ja. bedoelt je hypotheekrenteaftrek dat je het één keer per jaar krijgt. Ja. ja, maar sommige mensen hebben het toch best wel nodig... om hun nee, hypotheek is, lekker te kunnen ja, betalen. Ja, dus zo. dat is een afweging wat je kan doen. Maar als je het niet de hele tijd wil bellen en regelen... zou ik gewoon zeggen, nou zet gewoon, um, zet gewoon een deel apart... en, en betaal het dan uh, wanneer dat moet... Dan ja. is er is op zich niks aan de hand.
2: En misschien houden we wat over en dat kunnen we extra aflossen.
1: Ja, dat doen wij altijd met potjes die we opbouwen voor de belastingdienst. En zo, dat <laughs> ja. we die ruimschoot wegzetten. En dan is het altijd spannend als Jaap belt. Nou, wil je het weten? Zegt Jaap dan. <laughs> dat is altijd wel een momentje, toch? Tuurlijk. Het is zoveel, duizend. Uh, en dan kijken wij elkaar aan en dan moet Jaap altijd lachen en zeggen: wat, yeah, het valt mee. En dan zeg ik altijd tegen Jaap hoeveel er blijft. <laughs> zegt hij zegt: nou, ga, feliciteerd. Dan moet hij altijd lachen, want meestal zegt hij niet gefeliciteerd... wanneer mensen weten hoeveel belasting ze moeten betalen. Maar ruimschoots potjes sparen is natuurlijk sowieso top. Over potjes sparen
2: gesproken, die vraag kwam ook binnen. Uh, niet ingesproken, uh, maar wel textueel. Hoi, ik heb mede door enthousiaste artikelen op jullie website... een aantal maanden geleden een Money You Go-rekening geopend. Ja. Vonden wij toen ook een goed idee. Ja. Maar dat gaat stoppen. Money you go. Uh, het handige van, van, van die uh, spaarrekening. Of van die rekening was. Dat je van die handige spaarpotjes had. Waar je pinpas op kan leggen.
1: Ja, dus je had uh, dat was vrij uniek. Ik snap nog steeds niet waarom dat uniek is. Want als money you go het kan. Dan kunnen banken, andere banken het toch ook. Maar oké. Okay. Ja. Uh, je, je had dus meerdere spaarpotjes. Dat heb je eigenlijk bij alle banken wel tegenwoordig. Maar je kon ook. Binnen uit die potjes. Dus als jij een potje, je kon eigenlijk een soort van budgetteren binnen je app. Dat is natuurlijk fantastisch. Hartstikke handig, ja. Ja, dus ze zeiden van uh, dit is boodschappengeld. en dan sleepte je dat dingetje in je app naar, oké, okay, dit moet uit dit potje. Ja. En dan ging je pinnen ging het uit dat potje en dan ging je naar de drogisterij, Als je daar een apart potje voor had of je ging iets voor je dieren kopen of zo. Dan haalde je weer uit het potje wat daarbij hoorde. Zo hoef je dus nooit te berekenen, wat heb ik nog? Je opent gewoon je app en je denkt, oh, ik heb nog zoveel voor boodschappen, ik heb nog zoveel voor dit. Nou, was natuurlijk een fantastisch systeem.
2: Ja, hartstikke handig, maar het stopt dus. Over ja. twee maanden begreep ik uit dit, uit dit appje. Ja. Uh, wat een alternatief?
1: Ja, voor zover ik weet, uh, heeft alleen, maar correct me if I'm wrong luisteraars, Bunk heeft dit systeem. Oh ja. Ik ken Bunk verder niet, nooit gebruikt. Dus ik weet niet of, of dat het nee. een relaxe bank is. Die hebben volgens mij wel dit systeem waarbij je kan pinnen uit potjes. Verder heb ik het nog nergens gezien.
2: Nee. Nee. Ja, ik zit er ik zit even hard op na te denken. Uh, wij zitten bij, uh, bij Knapbank bijvoorbeeld. Ja. Daar kan je verschillende rekeningen openen. Ja, kun je,
1: dat kan inderdaad ook. Ja, Daar kun je verschillende ja. rekeningen openen. Met een verschillende pas. En ja, daar krijg dan je allemaal een... aparte pasjes van. Ja, precies. Ja. Voor
2: één vast bedrag. Ja, ja.
1: ja ik weet, weet niet Top, het aantal rekeningen. Vijf geloof ik. Vijf, ja, volgens mij vijf. Ja. En dan krijg je ook vijf pasjes bij die rekeningen. Maar dat is ook wel weer een beetje gedoe. Vijf pasjes. Ja, Jeetje. Maar ik zou nou zeggen, als knap, laat Knap dat dan gaan doen. Ja. Wij zijn daar heel blij mee verder. Dus uh, ja, ik het ik zal ze bellen.
2: Ik zal het knap vinden. <laughs> Vorige week uh, zei ik nog dat er heel wat weinig uh, liedjes zijn over, uh, over, over geld. Ja. Dat zei ik naar aanleiding van de Port René Money Songs op Spotify. Liedjes over, over geld. Ja, een playlist
1: die je lekker kan aanzetten als je ja, administratie doet. Of als je gewoon even lekker in een money mood, een money mood wil komen. Hey, een leuk money, hè,
2: money mood. Er is heel wat input weer gekomen. Oh, leuk. Uh, ik moest natuurlijk de Spaanstalige liedjes niet vergeten, werd mij uh, gezegd. Oh ja. <laughs> Vida de Rico bijvoorbeeld. Wat betekent dat? Uh, leef, leef je rijk. Weet je het rijk. zeker of gok je dit? Gok ik. <laughs> No tengo dinero. Ik heb geen geld.
1: Het betekent dat ik heb geen geld? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Vindt no tengo
2: dinero. Uh, maar ook uh, Love don't Cuff the thing Ja, van die Lo nog. Ja. Ja, ja. Oh ja, die, die, met die, die kwam clip jou dat, dat ze al
1: die sieraden zo aftrekt, echt als je dat nog kent, ben je wel een jaren negentig kind, hoor.
2: Show me the money is een liedje van. Van een ene Pablo. En Pablo. Dat ken ik echt niet. Ik heb ook nog een liedje toegevoegd van The Beatles. Ja. Money. That's what I want.
1: Oh, dat ken ik ook. En nog
2: niet. Uh, dat is een nummer dat heeft niet alleen de Beatles heeft dat, uh, gezongen, maar ook uh, de Rolling Stones.
1: Oh, dat is bijzonder. Een nummer dat ik vind uh, dat niks voor de Beatles. Money, that's what I want. No. Die zingen toch altijd: uh, I wanna hold your hand en zo? Of zongen, moet ik zeggen. Ja. ja. En naar uh, de Dire Straits, Money for Nothing. Ja, oh en die heb ik ook nog
2: even toevoeg. Toe, oh toe, ja. Toevoegen, en zo.
1: hallo, uh, Independent Women Part 1. Zat hij er nog niet in?
2: Nee, dat is niet hetzelfde.
1: Jeetje, ja, ja. ja. Ja, die hoort er ook bij. Maar iemand had ook al beels bills, beels getipt van Destiny's Child en ik had hem aangezet en ik zat hem eens te luisteren. Ik dacht ik, ja, dit is eigenlijk helemaal niet dit gaat over dat hij het moet betalen toch? Ja, volgens mij Ja, wel, ja. zo van, hallo, ja, toen, we, toen we elkaar net leerden kennen, betaalde jij de rekening en nu moet ik het steeds doen. Dus dat, <laughs> ja, hij staat er volgens mij wel op, maar... maar.
2: Goed, uh, luister je de podcast in, in, in Spotify is het leuk, want dan kan je gelijk uh, na deze podcast uh, meteen door naar de Porta René Money Songs, want die uh, staan, daar, uh, staan daar in. Um, die broek, hè? Daar,
1: had je deze vorige week ook aan? Ja, oh dat zou kunnen, ja. Dat is mijn ja. nieuwe vintage broek. Is die wel gewassen?
0: Uh, nou, jij gaat over de was, dus denk het.
2: Oké, okay, want we zijn helemaal niet zo hip, hoor.
0: Hoi, René en Kasper. Uh, jullie hebben het nu, de No Buy Nothing New Year... En waarbij jullie alles wat jullie tweedehands kopen... het verschil op een spaarrekening zetten. De Amerikaanse familie Duggar, bekend van de serie... 19 Kids and Counting, hebben als motto ook... Uh, buy, Used and Save the Difference. Dus eigenlijk hebben jullie... Een beetje hetzelfde gedaan uh, als wat zij doen. Dus uh, ik vond het wel grappig. Want het is dus niet zo heel nieuw als je misschien zou denken.
1: We worden wel even op ons nummer gezet in deze podcast. Hè? Nou,
2: ik kende die familie niet. Ik zag jou een ja-knikken. ja knikken.
1: Ja, volgens mij is dat zo'n Amerikaanse serie met zo'n gezin dat heel veel, ge- heel veel kinderen heeft. En uh, op allerlei creatieve manieren natuurlijk die huishoudbegroting kloppende probeert te kla- krijgen. Wat zei ze nou? Buy, used, save the difference. Ja. Oh ja, ja. ja. Ja, leuk hè? Ja, nee, maar even serieus. Ik uh, had laatst nog een stuk over geschreven, maar wat scheelt dit en geld? Dat is niet normaal.
2: Ja, ja. ondertussen uh, gaat bij ons wel geregeld de deurbel. Ja. En dan staat er weer een pakket bezorgen voor de deur, maar dat is dan tweedehands.
1: Ja, ik krijg ook in een, via Instagram wel een berichtje van... ik vind wel dat je best veel koopt nog, zei iemand.
2: Um, we hadden een afspraak. Uh, we, we zouden alleen nieuwe dingen kopen als het ging om bijvoorbeeld verzorgingsproducten. Ik heb gisteren een verzorgingsproduct gekocht. Nou, dat vind ik dus niet. En jij wordt dan vervolgens heel erg boos omdat dat geen verzorgingsproduct is. Nou, ik heel een verzorgingsproduct. erg
1: boos. Nee, een verzorgingsproduct is een crème of een scheermes of zo. Ja. Wat had Casper gekocht? Ik kreeg het binnen en ik maakte het gewoon open. Ja, privacy bestaat bij ons niet. Tuurlijk niet. Er is een soort kapmantel in met zuignappen. Ik denk, misschien gaat hij zelf de kinderen knippen of wat is hij het idee van? En dus ik stuurde hem een appje. Wat is dit? Ja, maar Casper heeft nog wel eens een neiging om een soort van gadgets te koop. Dat je denkt, wat moet je ermee? Nee, maar ook, niet. Echt, wel, echt niet. Echt nee. wel. Maar
2: goed. <laughs> ik hoor, ik dus hoor, hij,
1: hij, maakte, hij ging het gebruiken. En maakte toen een foto van een app net naar mij. Waarbij hij te zien was met zijn scheerapparaat. En dan had hij die kapmantel onder, zeg maar, om zijn nek hangen. En aan de spiegel vastgemaakt met die zuignappen. Ja,
2: waardoor dus die haren mijn baardharen, niet overal terechtkomen... maar gewoon netjes worden opgevangen. Jij bent altijd zo boos als ik me... Mijn, nou, zo boos. Mijn, jawel, als ik mijn baard trim, dan hoor ik altijd... dan kan ik het nou weer gaan lopen opruimen. Ja,
1: omdat ik weet dat jij... jij denkt altijd dat je het opruimt... maar je hebt een soort van speciale ogen... die heel veel dingen niet zien. <lacht> en dan zit die hele bak nog onder dat haar.
2: Dus ik heb die kapmantel, ik doe die om... en ik... En ik... Trim mijn baard en dit haartjes. Die, die en wat haartjes heb je
1: met die haartjes gedaan? Die, die heb die
2: ik die heb buiten... De, in,
1: de, in de bak gegooid. In nee. de wasbak. Nee, dan loop ik met, met
2: mijn kapmanteltje naar buiten en dan wapper ik hem uit.
1: een heel spoor door het huis. Nee, maar hoort dit nou bij een... Is dit nou een uitzondering op een no buy New year Nee, dit is gewoon een onzin aankoop.
2: Het is geen onzin aankoop. Heb je het
1: gekocht via Instagram? Nee. Wat, waar, hoe kom je er dan aan?
2: Gewoon in... De... Je er, heb je het echt op gezocht? Ja.
1: <laughs> hoe heb je opgezocht? op gezocht? Gewoon op kapmantel. Kapmattel scheren. Over. Ja. Nou ja, um, ik ben benieuwd naar de mening van de luisteraar. Is dit nou totaal een onzinnige aankoop? Ja, handen omhoog. Het, ja,
2: joe, joe. Het is een verzorgingsproduct.
1: Nee, een verzorgingsproduct is iets wat je echt niet tweedehands. Uh, een voetenvijl of zoiets goor. Dat ga je niet. Of een wc, oh nee, wc-borstel hebben wij ook uh, tweedehands gekocht. Of een crème of iets voor, een voor je. Een tandenborstel. Schiermes, Tandenborstel. Ja, dat is verzorging wat je niet tweedehands mag kopen. Maar ik denk dat ook dit. Er is veel marktplaats te vinden. Maar een tweedehands kapmantel voor tijdens het scheren... ik denk niet dat het er heel vaak op staat. Al is het wel zoiets wat je koopt waarvan je later denkt... wat moet ik er ook alweer mee?
2: Ik zal een een linkje delen in in, in de show notes. Misschien denken mensen nu wel,
1: briljant, ik ga het ook
2: kopen. Daar kan kan je maar even bekijken.
1: En oordelen, wat vind jij? Onzin of uh, fantastische aanwinst?
2: We zijn benieuwd naar je mening. (laughs) Gebruik de WhatsApp van Porte René. 0647250448... Uh, volgende week op uh,
1: portrenne.nl.
2: Drie plekken om je pensioen door te brengen. En ik, zit, ik zat dat stuk te lezen af, af, Dat kan ik natuurlijk van tevoren al, uh, al, al, al inzien. En toen dacht jij, wat
1: doe ik hier? En toen
2: dacht ik, oh, wat wil ik met pensioen zeg?
1: <lacht> Echt waar?
2: Heerlijk plekje. Mexico werd genoemd.
1: Ja, dit is fantastisch. Dit heeft uh, Chantal geschreven. Dat is ook onze eindredacteur. Die alle spelfouten hopelijk uit de stukken haalt. Of zo. Uh, er is een onderzoek geweest. Plekken waar je dus op aarde goedkoop kan leven... en dus ook gewoon met heel weinig geld met pensioen kan. En dit zijn dus drie plekken... daar kun je met z'n tweeën als stel... voor 1600 euro per maand netto... dus gewoon uh, op je rekening of handje, contantje kun je daar gewoon lekker leven. Ja. Zoals Costa Rica. Volgens mij staat Mexico er ook op... Dat kan, dat kan voor heel veel mensen, dat kan als je een beetje lekkere aandelenportefeuille hebt of zo. oh jee, ik durf bijna niet meer vanwege Ellen, maar uh, dan kun je daar gewoon lekker uh, alvast gaan resoneren.
2: Ja. Um, nou ja, misschien moet je eerst maar miljonair worden, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ik bedoel, uh, je moet ook een beetje werken voor je centjes ja, tot die dat tijd. Deze vier dingen doen wij dat om het te bereiken.
1: Ja, deze vier dingen doen wij om miljonair te worden. Ik zeg het een beetje met een knipoog hoor, want in het, lucht, in het stuk leg ik uit dat één miljoen of een miljonair worden mij niet zo heel veel doet. Maar in ieder geval vier dingen die wij doen om um, steeds een beetje rijker te worden.
2: Ja, en uh, Lieselotte die heeft het uh, financiële roer omgegooid. Voordat mijn salaris was gestoord had ik het in mijn hoofd uitgegeven, zeg zegt ja, ze. Ja,
1: af, nieuwe aflevering van wat doet ze het van? Ja. Altijd smullen.
2: Die komt, uh, die komt dinsdag uh, komt die uit. Nou, dit en meer uh, op uh, Porto René.
1: Oh, en uh, nu we toch nog... Uh, ik hoop niet dat jullie allemaal afgehaakt zijn. Um, Volg jullie Kasper al op Instagram?
2: Ja, dat heb je vorige week al gevraagd.
1: Echt waar? Ja, je hebt vorige week er uitgebreid reclame
2: voor gemaakt. In de podcast. Voor jou? Ja, dank je wel. Maar Kasper voor. maakt nu
1: hele leuke filmpjes. Ja, ik moet er elke dag heel erg om lachen. En mensen met mij. Ja. ja moet je blozen?
2: Ja, een beetje wel.
1: Oké, okay, nou ik zeg nog één keer dan uh, antiretterace.nl op Instagram. Ga hem volgen. Ja. Het is echt heel leuk. En dan weet je, als jij het filmpje kijkt, dat andere mensen er ook om moeten grinniken. Zoals ik. Nee. Ik, ik zo opmogen. heb jij opeens je mond eh, een beetje vol tanden, schatje. Nou ja. Oh, ik vind dat maakt niet zo vaak mee. Nee, nou goed. dan gaan we nog even verder gaan? Nee. Vind je nou goed uit. vandaag? Oh, ja. en, nee. <laughs> je wordt heel ongemakkelijk. Nee, ga toch maar even door. <laughs>
2: Bedankt voor het luisteren. En uh, vergeet niet uh, je spraakberichtjes uh, te appen naar 0647250448.
1: Zo, dit was het einde van Kool TV. Tot volgende week.